0: شنیدن این پادکست برای بچه ها مناسب نیست. همه ما داستان فیل در خانه تاریک مولانا رو بلدیم که در اون کسی که به گوش فیل دست زده بود، تصورش از حیوان یه چیزی مثل سفره بود، اونی که به پاش دست زده بود، حیوان رو به شکل یک ستون تصور کرد و الی وقتی چشم ما بسته باشه و یا در تاریکی باشیم تشخیص چیزها بسیار مشکل میشه شمایی که الان دارید به صدای من گوش میدید از دیدگاه ژنتیکی یا زن هستید یا مرد؟ دقت کنید که نگفتم بیولوژیکی، گفتم ژنتیکی. این یعنی که شما یا دو کروموزوم X دارید و یا یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y. از نقط نظر بقای نسل، در قسمت اول به تفاوتهای ساختاری بین زن و مرد اشاره کردیم و، به نقش این تفاوتها در شکل جوامع ابتدایی انسانی پرداختیم. به طور سنتی انتظار میره که یه مرد به واسطه نیاز به ادامه نست که در زمیر ناخداگاهش قرار داره بعد از بلوغ به ایجاد رابطه جنسی با زنان علاقه نشون بده و بالعکس اما در واقع اینطور نیست. یعنی همیشه یک مرد یا زن به برقراری رابطه با جنس مخالف علاقه نشون نمیده. در حقیقت با پیشرفت علم و آگاهی بشر تونسته روی این مسئله اسم بذاره. براساس اساس تعریفی که علم روانشناسی امروز ارائه میده گرایش جنسی یعنی کشش ناخداگاه یک فرد به یک فرد دیگه برای ایجاد رابطه جنسی. این گرایش دو جنبه روانی و رفتاری داره. در جنبه روانی گرایش جنسی صرفاً در درون فرد وجود داره و مثلا کسی با دیدن اون فرد و رفتاراش نمیتونه به گرایش جنسیش پی ببره در جنبه رفتاری اما گرایش جنسی فرد تا حدودی در رفتارهای شخصی و اجتماعی مثل طرز صحبت کردن نوع پوشش و آرایش ظاهری ممکنه قابل تشخیص باشه حالا نوع این رابطه و شکل اون بستگی به این گرایش داره. به عنوان مثال من که یک مرد به دنیا اومدم و خودم رو هم مرد میدونم از زمان بلوغ به جنس مخالفم گرایش داشتم و در نهایت با یک زن که اون هم مثل من به جنس مخالفش گرایش داشت وارد رابطه عاشقانه شدم و در نهایت ازدواج کردیم و تشکیل خانواده دادیم. از دیدگاه انجمن روانشناسی آمریکا آدمهایی مثل من و همسرم دارای گرایش جنسی دگرجنسگرا هستیم انجمن روانشناسی آمریکا سه تا گرایش کلی دگرجنسگرا یا به انگلیسی هتروسکسوال همجنسگرا که به انگلیسی میشه هوموسکسوال و دو جنسگرا یا بایسکشوال رو در یک دسته بندی کلی تعریف میکنه در کنار این نوع دسته بندی یک نوع دیگی از دسته بندی هم هست که در اون ادمها یا آندروفیل هستند و یا گاینوفیل کسی که گرایش جنسیش آندروفیلیا باشه فارغ از جنسیت خودش به ارتباط جنسی با مردها علاقه داره و کسی که گاینوفیلیا داره به ارتباط جنسی با زنها علاقه داره و خودش هر جنسیتی ممکنه داشته باشه. یه استثنا هم وجود داره و اون اینه که یه نفر ممکنه ای سکشوال باشه یعنی تمایلی به برقراری رابطه چه با زن و چه با مرد نداره که البته بسیار بسیار نادره و روانشناس ها هنوز تصمیم قطعی نگرفتن که بهش به شکل یک گرایش جنسی و یا یک اختلال جنسی نگاه کن در مورد نحوه شکل گیری گرایش جنسی آدما هنوز دانشمندا به قطعیت نرسیدند. ولی مجموعه از عوامل ژنتیکی هرمونی و محیطی رو ممکنه بشه در مورد اون سحیم دونست و مهمترین نظریه ها در این زمینه رو دانشمندا تحت عنوان نظریه هایی پایه بیولوژی ارائه می کنند. همچنین بررسی های جدید به طور مستمر نقش محیط رو کمرنگتر و کمرنگتر به دست میارن و این باور که گرایش جنسی از بد و تولد در وجود هر کسی هست هر روز قویتر و پررنگتر میشه. بر اساس تحقیقات وسیعی که نتایجش توسط کالج سلطنتی روانشناسی انگلستان در سال 2014 و خطاب به کلیسای انگلستان منتشر شد هیچ نشانه ای از اینکه تربیت بچه ها تأثیری در گرایش جنسی اونا داشته باشه وجود نداره و این یعنی شما به عنوان پدر یا مادر اگه خودتو هم بکشی گرایش جنسی فرزندت رو نمیتونی تغییر بدی و به نف خودته که قبولش کنی و در موردش اطلاعاتت رو بالا ببری. در مورد گرایش های جنسی بیشتر صحبت کنیم. در اینجا از اون دو اصطلاح آندروفیلیا و گاینوفیلیا استفاده نمی و دستبندی اول یعنی دگر هم همجنسگرها و دو جنسگرها رو بررسی می که با گوشمونم آشناتر هستن و در جامعه هم بیشتر مورد استفاده قرار می گیرن. دگر جنسگرها رو که گفتیم، همجنسگرها ولی یعنی کسی که نه تنها علاقه به ارتباط جنسی با جنس مخالف نداره بلکه اصولاً با دیدن اون تحریک هم نمیشه یعنی اینکه شما اگر یک مرد کاملا همجنسگرا رو در بین 100 تا زن که هر کدومشون ممکنه بتونن یک مرد دگر جنسگرار رو تحریک کنن قرار بدید درش هیچ احساس تحریک جنسی ایجاد نمیشه همین قضیه در مورد یک زن کاملا هم هم صادقه و مثلا اگه با جذابترین مرد دنیا هم چه میدونم یکی مثل جورج کلونی یا براد پیت و همسال اینا توی یه اتاق تنها باشه هیچ میلی درش ایجاد نمیشه. دقت کردید که گفتم کاملا هم جنسگرا. در این مورد یکم جلوتر صحبت میکنیم. قبل از اینکه به دو جنسگرایی و تیف های کمان جنسی برسیم باید یک نکته خیلی خیلی مهم رو توضیح بدم که شاید اصلی ترین حرفیه که میخوام در این قسمت بزنم. برای همینم ازتون خواهش میکنم خوب دقت کنید که چی میگم. ما مردای ایرانی یه باور غلط در مورد مردهای همجنسگرا داریم. در اون باور غلط یک مرد همجنسگرای رو با اسطلاحایی مثل بچه کونی یا بچه خوشکل خطاب میکنیم که جالب بدونید در آمریکای شمالی هم چنین باوری وجود داره و مثلا کلمه انگلیسی فاگت چنین معنایی داره در این فرهنگ به اون فرد به چشم یک موجود پست نگاه میشه که شاید حتی یک بیماری جنسی داره به عنوان مثال در مطالعات سنتی و اسلامی از چیزی به عنوان آزار ابنه و یا شهوت مقعدی یاد میشه و کسانی که به چنین رفتاری دچار هستند رو لایق آتیش جهنم میدونه و برشم یک سری نسخه های ارائه میده که بتونن از این قضیه رهایی پیدا بکنن جالبه که در سایر فرهنگ ها و ادیان هم همچین چیزی وجود داره در کنار این باور غلط یک رفتار بسیار عجیبی هم بین ما مرد ایرانی وجود داره که در مورد اختلال روانی پدوفیلیا یا به فارسی بچه بازیه. یه فرد بچه باز یا پدوفایل یک بیمار روانیه که علاقه به ارتباط جنسی با دخترها یا پسرهای نابالغ رو داره. و ما مردای ایرانی متاسفانه این پدیده رو یه چیز خندهداری میدونیم و در موردش کلی جوک و اصطلاح و ضرب المثل و اینا ساختیم. اگه دلتون میخواد بفهمید غیر ایرانیا در این مورد چه فکری می‌کنند؟ یکی از همین جوکارو برای یه مرد غربی تعریف کنید و عکس رو ببینید همینطور لازم یادآوری کنم که این اختلال اگر به واقعیت به پیونده از حوزه روانشناسی خارج میشه و به حوزه قوانین جنایی جامعه وارد میشه و حسابش به طور کلی از گرایش های جنسی جداست این یعنی کسی در هیچ جای دنیا نمیتونه بگه گرایش جنسی من به افراد نابالغه و این گرایش منه آدم بچه باز یک بیمار روانیه و در صورت اقدام به برقراری رابطه جنسی با یک فرد نابالغ از دیدگاه قانون، البته قانون در یک جای درست و حسابی یک مجرم شناخته میشه ولی فرد همجنسگرا یک انسان کاملا عادیه که از شرافت و کرامت انسانی مثل شما برخورداره برگردیم به بحث یادتون هست که در مثال های همجنسگرایی از اصطلاح کاملا همجنسگرا استفاده کردم یک چیزی وجود داره به اسم مقیاس ردبندی دگر جنس همجنسگرایی یا مقیاس کینزی که برای اولین بار در سال 1948 توسط آلفرد کینزی و همکارانش در کتاب رفتار جنسی در انسان نر و بعدها در سال 1953 در کتاب رفتار جنسی در انسان ماده منتشر شد. در این مقیاس هفت رده بندی برای گرایش جنسی در نظر گرفته شده به این ترتیب. رده سفر مطلقاً دگر جنسگران. یعنی کسی که به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی میل جنسی به هم جنس خودش نداره رده یک میشه غالبا دگر و به ندرت هم جنس یعنی چی یعنی کسی که دگر جنس ولی شاید اگر تصادفن و در شرایطی بسیار نادر قرار بگیره به برقراری رابطه با جنس خودش هم ممکن علاقه نشون بده ولی رابطه رو برقرار نمیکنه رده دو میشه غالبا دگرجنسگرا جنسگرا و گاهن همجنسگرا یعنی کسی که دگر جنسگره ولی به ندرت وارد رابطه جنسی با همجنس هم ممکنه بشه. رده سه که در وسط این رده بندی قرار میگیره بهش میگن دو جنسگرا یا بایسکشوال. کسی که به طور یکسان از رابطه جنسی با همجنس و دگر جنس، لذت میبره البته این رده ها همشون یه جورایی بای هم محسوب میشن رده چهار میشه غالبا همجنسگرا و گاهن دگر جنسگرا که یه چیزی میشه نقطه مقابل اون رده دو رده پنجم هم میشه غالبا همجنسگرا و به ندرت دگرجنسگرا جنسگرا رده شیش هم که میشه همون مطلقا هم جنسگره یعنی کسی که کاملا هم جنسگراست است و به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی میل جنسی به جنس مخالف نداره شد هفته دیگه از صفر تا شیش مقیاس کینزی به اعتقاد اکثریت صاحب نظران بهترین دستبندی برای گرایش های جنسیه ولی در سال 1979 دو تا دانشمند و استاد دانشگاه به اسم های ماسترز و جانسون نتایج تحقیقاتی رو منتشر کردند که در اون دشواری استفاده از این مقیاس برای دستبندی افراد همجنسگرای مورد مطالعه اونا نشون داده شده بود در مورد ماسترز و جانسون و تحقیقاتشون یه سریال تلویزیونی هم ساخته شده با عنوان ماسترز اف سکس که یک قالب طنزی داره و در اون خیلی از این اصطلاح های علمی در مورد این چیزایی که میگیم به طور خیلی جالبی نشون داده شده که خب توصیه می‌کنم ببینید تحقیقات دیه ای هم در مورد کاربرد مقیاس کینزی انجام شده و بعد از اونا مقیاس های مشابه ولی تا حدودی متفاوت هم ارائه شدن مثل مثلا میار سنجش کلاین یا طبقه بندی گرایش جنسی سل که اگه علاقه داشتید لینکشو رو در قسمت توضیحات پکست گذاشتم برید ببینید LGBTQ+ یا همون رنگین کمان جنسی چیه؟ این ترکیب در اصل شکل ساده شده ی ترکیب LGBTQIA+ کی هست که در اون هر یک از این یازده تا حرف انگلیسی که گفتم برای خودش یک تعریف داره به این ترتیب. حرف ال نشون دهنده لزبین هست. که به معنای زن همجنسگره است و در اون مقیاس کینزی در رده 6 قرار داره ولی خوب زنه G نشون ی گی یا مرد همجنسگره است که مرد ولی در اون مقیاس کینزی در رده 6 قرار میگیره. گیره B دهنده ی بایسکشوال یعنی زن یا مردیه که در اون مقیاس کینزی بین رده یک تا پنج قرار میگیره. از اون سه تا T که بعدش میاد T اولی یعنی ترنسجندر ترنسجندر چیه ترنسجندر کسیه که جنسیت فعلیش جنسیتی که الان داره باهاش زندگی میکنه با اونی که باهاش متولد شده فرق داره یه فرد ترنسجندر جنسیتش رو به واسطه جراحی یا سایر پروسه های پزشکی عوض نکرده ولی خودش رو اون چیزی نمیدونه که در بد تولد بوده. مثلا اگه مرد متولد شده خودش رو زن میدونه و بالعکس تی دومی از اون ستاتی ترانسکشواله. یعنی کسی که جنسیت خودش رو به طور فیزیولوژیکی تغییر داده. ترانسکشوال همون ترانسجندر ها هستن که یه قدم رفتن جلوتر و از طریق هورمون درمانی یا اعمال جراحی و یا ترکیبی از این دوتا جنسیتشون رو تغییر دادن. از اون سه تا تی، تی سوامیش ولی میشه تو سپیریت که در مورد کسی استفاده میشه که خودش رو هم زن و هم مرد میدونه. در مورد این تو سپیریت ها باید بگم که این هویت جنسی بیشتر در برخی از این قبایل بومی آمریکای شمالی وجود داره همون چیزی که ما مثلا سرخ پوستا گاهی بهشون میگیم آدمای افراد اینندژنسک آدمای بومی آمریکای شمالی این رو بیشتر دارن و از اون طریق وارد رنگ این کمان جنسی شده. خب الGو بیست و تاتی رو توضیح دادیم بریم سراغ دو تا کیو کیوی اولی یعنی کویر. کویر یعنی کسی که نمیدونیم چه گرایشی داره هویت جنسی کویر در اوایل دهه 1980 میلادی مطرح شد و به کسایی اطلاق میشد که دیگر جنسگرا نبودن ولی همجنسگرا بودنشون هم جای شک داشت این هویت جنسی برای خود منم سختترین حالت رو داشت که بتونم تجسم بکنم و همینقدر میدونم که در رنگین کمون جنسی هم کویرها اقلیت هستند کیو دومی اما یه مقداری از کیو اولی یعنی کویر اقبتره شاید این یعنی کوسشنینگ کیو برای کوسشنینگ برای کسایی هستند که در مورد گرایش جنسیشون شک دارن و خودشون دارن در مورد خودشون یک سری سوالاتی رو مطرح میکنن و مطمئن هم نیستن که به کدوم دسته تعلق دارن خیلی خوب اینا شدن الو، جیو، بیو، تی به طور کلی تا تی، کیو حالا آخرش یک پلاس داریم پلاس یک سری گرایش هایی هست که حالا من مهمترین میگم و بقیهشونو فقط اسم میبرم گرایشی داریم به اسم انترسکس به کسایی اطلاق میشه که به واسطه شکلگیری اندامشون نمیشه به قطعیت بگیم زن هستن یا مرد اینا همون چیزیه که بهشون باری بهشون میگیم دوجنسیتی ای سکشوال هم در همین جزو اون پلاس ها قرار میگیرن که قبلا در موردشون توضیح دادیم کسایی که میل جنسی ندارن بعد یه دونه ای دیگه داریم به اسم الای یا رفیق یا همراه به کسی اطلاق میشه که دگر جنسگراست ولی خودش رو همراه و دوست رنگین کمونیا میدونه یا آدمی مثل خود من و شاید هم شما بعد از شنیدن این پادکست اونایی که گفتم فقط اسمی برم پنسکشوالا هستن یعنی کسایی که به همه فارغ از جنسیتشون علاقه نشون میدن ولی نه برای رابطه جنسی بای جندرها یعنی کسایی که جنسیت خودشون رو بسته به شرایط تعین میکنن ولی یا مرد یا زن جندر وریانت کسایی هستن که خودشون رو متعلق به هیچیک از این دستهایی که تا آلا گفتیم نمیدونن و تعریف دقیقی هم ارائه نمیدن و در آخر هم پنجندر ها هستن که خودشون رو متعلق به همه اون دسته بندی ها میدونن این تعریفی هم که اینجا ارائه کردم از وبسایت اوکی تو بی می دات هست که توسط جامعه پشتیبانی از رنگین کمان جنسی در کانادا اداره میشه. خب، ممکنه بعضی از این گرایشها برای شما عجیب و تا حدودی غیرواقعی به نظر برسه که کاملا هم طبیعیه. این زمیر ناخداگاه شماست که نسبت به چیزهای ناشناخته و جدید واکنش منفی نشون میده و نمیذاره اونا رو قبول یا حتی باور کنید. حالا اگر شما به این زمیر ناخداغاهتون گوش بدید و سعی در کتمان یا نف کردن کسایی که گرایش جنسی مخالف با شما دارن بکنید، شما دچار هوموفوبیا هستید. هوموفوبیا رو اولین بار جورج واینبرگ در کتاب جامعه و هم همجنسگرهای سالم معرفی کرد و به شرایطی گفته میشه که در اون فرد هوموفوب، به همجنسگرایی و سایر گرایش های جنسی به چشم اختلال یا بیماری نگاه میکنه و بعضی از اونها این به اصطلاح بیماری رو مصری هم میدونند پس از این از همجنسگراها دوری میکنن که خب بهشون سرایت نکنه به زعم خودشون از مهمترین چهره هایی که به واسطه دیدگاه هوموفوبی که خودشون در دنیا خیلی سر صدا کردن میشه به الکساندرو کاشنکو دیکتاتور بلاروس اشاره کنیم که برای تنه زدن به وزیر امور خارجه آلمان یعنی گیدو وستروله که همجنسگراست گفته بود دیکتاتور بودن بده ولی از همجنسگرا بودن بهتره. البته راه خیلی دورم نمیخواد بریم یه شخصی هم بود به اسم یک محمود نامی بود گفته بود که ما در ایران هم نداریم و یا به شکلی که جاهای دیگه دنیا دارن نداریم یا همچین چیزایی میدونم دونم شمایی که تا اینجا با من همراه بودید ممکنه شروع به پرسیدن سوالاتی از خودتون در مورد گرایش جنسی خودتون یا افرادی از نزدیکانتون کرده باشید که اگه اینطور باشه خیلی هم عالیه در مورد گرایش های جنسی و رنگ های این رنگین کمون خیلی خیلی میشه صحبت کرد و باید هم صحبت کرد ما مردای ایرانی باید بتونیم در مورد این مسئله با هم صحبت کنیم اگر شما پدر هستید، خیلی مهمه که آگاهی خودتون رو در این زمینه بالا ببرید و خودتون رو برای رویاروی با اون آماده کنید. اگه فرزند شما متعلق به یکی از این گروه هایی باشه که در موردش توضیح دادم، همین الانشم تحت فشار بسیار زیادی از سوی جامعه و همسن و خودش هست. بهتر نیست که شما به عنوان پدرش یا مادرش، به جای اینکه طرف اون جامعه ناآگاه باشید و به فرزندتون فشار وارد کنید طرف فرزندتون وایسید و اون رو پشتیبانی کنید آیا برای شما اصولا مهمه و یا باید مهم باشه که فرزند شما چه گرایش جنسی داره هم جنس گرایی و سایر گرایش های جنسی بیماری نیستند اختلال هم نیستند و مطمئنا هوا و هوس هم نیستند همونطور که رنگ پوست آدما اختلال نیست. بیایم همونطور که به این رشد رسیدیم که کسی رو به خاطر رنگ پوستش یا شکل ظاهریش مسخره نمیکنیم به خاطر گرایش جنسیش هم مسخره یا قضاوت نکنیم. اگه قرار جامعه ما به سمت بهتر شدن پیش بره این پیشرفت از درون فرد فرد ما افراد اون جامعه بیرون میاد. در پایان، اگر شما دوست یا فامیلی دارید که هم جنسگراست است و یا به یکی از اون گرایش های جنسی که توضیح دادم تعلق داره امیدوارم با شنیدن این پادکست حداقل فکر کشتن اون را از سرتون بیرون کرده باشید. ای کاش که مردان فامیل علی فاضلی منفرد به جای کشتن اون سعی در شناختن اون کرده. این پنجمین قسمت از پادکست مرد ایرانی بود که من علی رضایافت به کمک همسرم محسا تقدیم به شما کردم تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید